0: Ja, Alex, also die Folge will ich einfach sagen, Säbel kreuzen und durch
1: geht's. Das, du bist immer so zweideutig, ja? Was glaubst du, was da die Zuhörer sich denken? Aber gut, ja, manchmal muss man Augen zu und durch.
0: Recht intim, die absurdesten Sexfälle. Fall 7 und du hattest den schon angekündigt mit skurrilen Hausgeschichten, lieber Alex. Da stelle ich mir natürlich
1: jetzt einiges vor und bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also ich würde sagen, für alle Zuhörer wird es ja skurril sein, für dich jetzt nicht so. Ich glaube, für dich ist das einfach Alltag.
0: Alltag. Okay.
1: <lacht> Du meinst, weil wir uns schon so gut kennen? Ähm, nein, so schätze ich dich einfach ein, ja, dass es bei dir da genauso abgeht. Okay, dann bin ich jetzt definitiv gespannt auf
0: diesen Fall, weil danach diskutieren wir da darüber, Ach, okay. warum das für mich Alltag sein sollte.
1: Ach, ich glaube, du wirst dich geehrt fühlen. Also pass auf, es geht also um Folgendes. Du musst dir das Setting so vorstellen, großer Gerichtssaal, brechend voll und du hättest eine Stecknadel fallen lassen können. Ich weiß, dieses Sprichwort ist ziemlich mhm. ausgelutscht, aber es war so. Ja, niemand hat sich geräuspert, keiner hat sich auch nur getraut, umzublättern. So ein bisschen wie hier in meinem, meinem Studio, wo ich immer nicht umblättern darf. <lacht> Und eine Frau auf der Anklagebank ist ja auch eher selten. Also, Jetzt haben wir es mal. Ich hatte dich ja die ganze Zeit gefragt, wie oft du Frauen hast überhaupt. Okay, eine Frau. Eine Super. Frau, ja. Und Frauen sind ganz selten vor Gericht, also vom Strafgericht. Und die erzählte dann eine Geschichte und ich kann dir versichern, danach waren von der Richterbank auf der Staatsanwaltsbank, aber auch bei den ganzen Zuschauern die Münder weit geöffnet. Okay. <lacht> Gut, also ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Sie fing damit an, ja, sie habe sehr viel Sex. Sehr viel Sex mit vielen verschiedenen Männern. Jetzt mhm. hätte ich mir darunter vorgestellt, okay, ja, die reißt sich halt vielleicht immer am Wochenende einen auf. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass sie verheiratet war. Mhm. Aber trotzdem, was will man sich da anderes vorstellen? ja Nein, sie erzählte, dass sie so eine gewisse Leidenschaft für Gangbang-Partys habe. Und es habe also alles ganz klein angefangen. Erstmal mit so einer klassischen Ménage au trois. Und dann fand sie das aber so gut, dass sie unter dem Begriff Party auf diversen Sexseiten inseriert hatte und es dann immer mehr Männer wurden. Ja, es durften also ausschließlich Männer sein und mhm. sie als Frau. Und ganz zum Schluss waren es zwischen 20 und 30 Männern, mit denen sie gleichzeitig Sex hatte. Und das lief dann so ab, dass sie sagte, es sollen sich alle in einem Kreis um sie aufstellen und unanieren. Und der, der zuerst kommt, der durfte dann auch den ersten ich sage jetzt mal Stich haben, ja. der durfte dann als erstes mit ihr schlafen und dann jeder so um und ganz zum Schluss durfte dann jeder mit ihr. Und das hat sie wirklich, ja, wochenweise so veranstaltet, alles im Geheimen mhm. und ihr Mann hat davon nichts mitbekommen.
0: Okay, das muss ich erstmal, also gut geplant. Man sieht, die Frauen sind da taktisch intelligenter. Ja, lassen sie sich halt nicht
1: erwischen. Anscheinend dann doch irgendwann, aber am Anfang auf jeden Fall nicht. Ja, und dann sagte sie, ähm, ja, über die Jahre hinweg werden es so an die tausend Männer gewesen sein, mit denen sie Sex gehabt habe. Wow. Aber natürlich immer safer Sex mit Kondom. Mhm. Aber ihr Mann habe sie natürlich nichts davon erzählt. So, jetzt wirst du dich fragen, warum sitzt diese Frau jetzt im Gerichtssaal? Ja. Der Grund ist, ihr Mann war zur Blutspende gegangen und bei der Blutspende hatte man dann festgestellt, dass er an HIV erkrankt war. Und ihr Mann konnte sich das also nicht anders erklären, als dass seine Frau mhm. ihn damit angesteckt haben musste. Denn als sie in den Hafen der Ehe gingen, war keiner von ihnen irgendwie HIV-positiv. Und die Ansteckung mit HIV ist rechtlich gesehen eine gefährliche Körperverletzung. Mhm. Früher war es sogar könnte man, hätte man sogar darüber reden können, ob es nicht sogar ein Versuch des Tötungsdeliktes, weil gerade in den 80er Jahren war es ja ein sicheres Todesurteil mhm. an HIV zu erkranken. Das ist ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Aber nichtsdestotrotz ähm, juristisch gesehen, formaljuristisch gesehen mischt man jemandem ähnlich wie beim Gift ja jemanden etwas in den Körper, das dem Körper schadet mhm. und damit ist es eine Körperverletzung, mal ganz leinhaft ausgedrückt. Und deswegen hatte ihr Mann sie auch angezeigt. Mehr aus Eifersucht, wie er auch zugab. Aber er wollte seiner Frau damit auch einen Denkzettel verpassen. Mhm. Ja, und jetzt äh, kam es aber mal wieder ganz anders. Denn im Zuge der Ermittlungen ergab sich, dass der Mann über die Jahre hinweg auch mindestens einmal einen Seitensprung hatte. Und mittlerweile kann man ähm, anhand des Virus feststellen, ja, wer wen, also wer denselben Virus in sich trägt und damit quasi so eine gewisse Ansteckung mhm. ähm, zumindest nachverfolgen. Aber beide hatten den gleichen Virus, sodass man also nicht sagen konnte, der Mann hat die Frau angesteckt oder die Frau den Mann. Und du weißt, in Deutschland gilt dann im Zweifel für den Angeklagten und daraufhin wurde die Frau tatsächlich freigesprochen. Und Also wirklich einfach mhm. nur absolut konsequent, juristisch gesehen. Und jetzt kommt... Also zumindest für mich das Beste. Ja. Ich wurde dann von dem Ehemann, ich habe die ich hab die Frau vertreten, mhm. wurde ich dann im Gerichtssaal noch wüst beschimpft. Ja, ich solle vielleicht besser auch mal einen HIV-Test machen. Ja. Aber Moritz, du weißt, berufliches und privates strikt. Spannend, sehr spannend. Das heißt, durch
0: den Gerichtsfall haben beide ihre Hosen runterlassen müssen und beide Seiten haben danach gewusst, okay, jeder hat den anderen betrogen. Die eine halt ein bisschen mehr und öfter wie der andere. Aber bis heute ist nicht klar, woher das HIV-Virus hat.
1: Genau. Ich fand halt einfach krass mal zu erfahren, dass auch eine Frau in, in ein Segment oder in ein Metier eindringt, dass man so eigentlich nur ja, aus der Männerdomäne kennt. Ja, also mhm. Ich hatte auch schon mal einen Fall mit einem ähm, Homosexuellen, der regelmäßig immer am Wochenende nach Berlin gefahren ist, mhm. um sich dort von 100 Männern, auf gut Deutsch, flachlegen zu lassen. Ja? Mhm. Allerdings ohne Kondom. Und ähm, das läuft dann so ab, die sind dann in so einer Art Darkroom mhm. und Du weißt gar nicht, wer mit dir gerade Sex hat. Und dann fallen dann, ja, auf dem auf, auf Schlag irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Männer über dich her. Das machst du das ganze Wochenende und fährst du wieder heim. Ja, und in unserer Woche hast du dann ein bisschen Ruhe. Musst und, ein bisschen Wunden heilen wahrscheinlich. Ja, genau. Und jetzt weißt du auch, warum ich dachte, dass dich die Geschichte nicht groß schockiert wird. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
0: <lacht> Nein, in der Richtung nicht. Aber was natürlich. Stimmt oder was eigentlich normaler ist, dass immer gesagt wird, die Männer wären viel umtriebiger und sexsüchtiger als äh, Frauen. Ich frage mich jetzt bei ihr, war das eine Leidenschaft, ist das eine Sucht gewesen? Und auf der anderen Seite, wie ich ja mal in der ersten Folge schon dargestellt habe, Frauen machen es eigentlich intelligenter als wir Männer meistens, um fremd zu gehen.
1: Ich habe mal gelesen, also das, allerdings war das in einer Männerzeitschrift, dass also Männer und Frauen gleichermaßen fremd gehen mhm. und etwa 50 Prozent aller Partner fremdgehen. Okay. War eigentlich das Pärchen aus München? <lacht> das sage ich jetzt nicht. Das ist zu gefährlich. Aber Stichwort HIV, da habe ich also auch wirklich schon krasse Sachen erlebt. Also wir hatten mhm. auch einen Fall, bei dem ähm, es auch um die Ansteckung mit HIV ging mhm. und damit einer gefährlichen Körperverletzung. Die Frau hat dann ihren Mann angezeigt wegen Mordes, das musst du dir auch mal vorstellen. Da kommt eine Frau auf die Polizeiwache und sagt so, ich möchte meinen Mann wegen Mordes anzeigen. Da sagt der Polizist auch erstmal, ja, aber sie sind ja gar nicht tot. <lacht> Nein, es war natürlich versuchter Mord, aber aus den vorbenannten mhm. Gründen, dadurch, dass es jetzt kein sicheres Todesurteil mehr ist, HIV, mhm. kann es auch nicht als ein versuchtes Tötungsdelikt geahndet werden. Allerdings, wie gesagt, weiterhin als gefährliche Körperverletzung und diese auch mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Mhm. Und weißt du, was der Mann gemacht hat? Nein. Der ist einfach abgehauen. ja? Der hat das Land verlassen und jetzt wird es also richtig toll, denn wenn du so willst, ist das die Masche für das perfekte Verbrechen. Mhm. Der ist nach Thailand und natürlich gab es dann sofort einen internationalen Haftbefehl. Ja. Das heißt, sobald er irgendwo auftaucht an der Grenze oder sonst was, ploppen da alle Alarmsignale bei den Grenzbeamten auf und dann würde er festgenommen werden. Das wusste auch der Mann. Und siehe da, ein paar Wochen später flatterte uns ein thailändischer Totenschein in die Kanzlei, auf dem attestiert wurde, dass der Mann verstorben sei. Mhm. Aber die Frau war extrem skeptisch. Sie kannte den Typen gut. Mhm. Er sagte, niemals. Ja, Also niemals ist der tot. Ja, Und hat dann zu uns gesagt, also das ist gefakt. Das ist sicherlich ein Fake. Und dann habe ich mich mal im Internet so ein bisschen schlau gemacht. Ist das in Thailand relativ einfach und so. Und dann habe ich also festgestellt, das läuft also folgendermaßen. Du gehst, also wahrscheinlich dann nicht selber, aber irgendwer halt, ja einer deiner Angehörigen oder mhm. jemand, der dafür verantwortlich ist, geht mit diesem thailändischen Totenschein zur deutschen Botschaft in Thailand und die hauen dann nur ihren Servus drunter, also einen Stempel. Ja Und damit ist es beglaubigt. Und in Deutschland gilt ja das alte Sprichwort mhm. ja, ähm, äh, formlos, fristlos, fruchtlos, umgekehrt. Also alles muss immer schriftlich sein und wenn irgendwo ein Stempel drunter ist, dann ist das halt so. Und der Staatsanwalt sieht, oh ja, Totenschein gegen Tote können wir nicht ermitteln. Ist ja logisch, was willst du auch machen. Mhm. Und stellt das Verfahren ein. Dann sage ich zu dem Staatsanwalt, ja, Moment mal, aber woher wissen Sie denn, dass der überhaupt echt ist, dieser Totenschein? Mhm. Ja, also ja der Stempel drauf. Und dann bin ich tatsächlich nach Thailand geflogen und in diesen Ort, wo der angeblich verstorben sein soll. Und sie da stellte sich heraus, an dem Tag ist überhaupt niemand verstorben. Und dann war der Verdacht natürlich geschürt. Mhm. Dann habe ich mich, boah, also das hätte dir wirklich gefallen, ähm, <lacht> habe ich mich auf die Suche begeben, wo kriegt man in Thailand einen gefälschten Totenschein ja. her, ja, um diesen Beweis zu erbringen. So das Also mega. Mhm. ja Du Und dann ist mir aber auch nichts Besseres gefallen, als mich an so einen Zuhälter zu wenden, der da die Straße auf und ab ging. <lacht> und da wurde es also wirklich äh, ziemlich spooky. Der setzte mich dann in ein Taxi. Er fuhr mhm. mit, wollte natürlich auch ein bisschen Geld und fuhr mich dann echt in die dunkelsten Ecken. Ich habe gedacht, ich werde das nicht lebend verlassen oder mhm. mit weniger Organen oder irgendwie so. Ja Und Sieh da, er brachte mich dazu, einer Frau, die hatte so einen ganzen Katalog, so einen ganzen Ordner voller fälschungsmöglicher Urkunden. Ja, Also was man nicht alles machen kann. Da war der, der Doktorgrad aus Harvard dabei, jetzt weißt du auch, wo ich meinen Doktortitel habe. Äh, du ich konntest einen Luft Lufthansa-Pilotenausweis haben, einen Führerschein, sogar einen Jagdschein. Also egal was, Ja, alles hast du da gekriegt und dann war mir also völlig klar, hm. der Typ nachdem da keiner gestorben ist und du so einfach auf dem Graumarkt letztlich einen Totenschein bekommst, hat einfach seinen eigenen Tod gefaked. Wahnsinn. Hat ja. man den dann gefunden? Nein, der sonnt sich bis heute irgendwo auf Phuket.
0: Sehr spannend. HIV, ist das heutzutage bei dir noch ein
1: sehr, sehr großes Thema oder nur noch ganz, ganz selten? Nee, ist tatsächlich ganz selten. Also gerade so in der Konstellation frau mann quasi ausgestorben. Hm. Also den letzten großen Fall kenne ich hier noch mit No Angels. Da, da gab es mhm. ja einen entsprechenden Fall. Der ja, wurde ja auch wegen gefährlicher Körperverletzung geahndet. Äh, seither also jetzt bei uns in der Kanzlei gar nicht mehr und auch, ich sage es mal im homosexuellen Bereich äh, kaum noch. Also was vor allem aber glaube ich auch daran liegt, dass man mit HIV ja ganz gut leben kann. Ja, heutzutage.
0: Ich meine saferer Sex heutzutage ist wahrscheinlich immer noch nicht mehr vorhanden. Also ich glaube, dass da ähm, mehr Spaß und dann
1: öfter doch das Kondom oder irgendwas vergessen wird. Ja, für, gerade für die Jugendlichen ist ja HIV gar kein Begriff mehr. Hm. Die, die wissen damit gar nichts mehr anzufangen. Und klar, ich meine, wir beide sind Männer, ohne Kondom macht's mehr Spaß. Ja. <lacht> das
0: muss ich 100% bestätigen. Und äh, der Mann hat irgendwie auch das interessante äh, die ganz interessante Konstruktion, nenne ich mal, dass irgendwie das Gehirn runterwandert und oben man nicht mehr denkt. Ja. Ja. Also spannender Fall. Äh, man lernt daraus, wie Frauen, also ich bin davon überzeugt, dass das Bärchen aus München kommt. Weil <lacht> <lacht> du kennst sie, ne? Du <lacht> warst einer der 30. Ja, weil München, also München ist ja die Stadt, wo am meisten fremdgegangen wird.
1: Ist das so? Ja. Ja, dann werde ich mir keine Freundin mehr zulegen. Nee, dementsprechend lieber weiter andere Leute ähm, aus der Patsche helfen. Aber, aber, aber dazu eins noch, Moritz, ja. Also was auch richtig unangenehm ist, ist, wenn du mit einer was hattest, die selber fremd geht und du dann den Ehemann an der Strippe hast. Also ist mir auch einmal passiert, boah, also das ist, das macht keinen Spaß. Das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Könnte man auch einen Fall draus machen. Man kann zeigen. Ist dann eine Real Story, wo du nichts verheimlichen musst, außer je Name. Bin gespannt, was die nächste Folge mit sich bringt. Der nächste Fall wird extrem schmutzig, spielt in einem Autohaus und hat auch tatsächlich mit Autoverkäufern zu tun.
0: Ich bin gespannt. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Jahre mein Auto, bevor ich das nächste brauche. <lacht> Augen auf beim Autokauf. Freue mich drauf. Bis dann. Danke dir.
1: Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.